0: 皆さんこんにちは議論飯ラジオですこのラジオは議論でつながるフラットなコミュニティである議論飯代表の黒田祐介が議論を楽しくするためのものの見方や構造化発想法についてさまざまなテーマを取り上げてお伝えしていく番組です。今回も議論飯で週に1回やっているオンラインディスカッションテーマについてどんな考え方ができそうかということをラジオで配信していきたいなというふうに思います。で後半はメンバーからすでに集まっているコメントをピックアップしながら考えていけたらと思っています。今回の問いのオーナーナは吉川さんですね吉川さんが問いを出してくださっていてそのテーマは「一歩踏み出す踏み出さないの境界線はどこにあるのか」ということですね。えーまあ、やって後悔するのかやらずに後悔するのかやる理由もやらない理由もいろいろという中でどちらにしても皆さんの中で、えー、決断のメカニズムがどんなものなのかということを言語化していきたいとそういう、えー、テーマになってます。はい、ということでですねどんどんどんどんコメントが、えー、集まっているんですが、えー、私だったらどう考えるのかなみたいなことをちょっとだけ話してみたいなと思ってます。えー、私だったら例例ええばば、えー、これを4つの段階にに分けてて議論してみよううかなというふうに思い思ます例えば、えー、エモーション感情ですねでそこからインフォメーション情報を集めてオプション、えー、選択肢にしてその中から決めるディシジョンという感じでエモーションインフォメーションオプションディシジョンの4つの、えーまあ、フレームワークにして扱うことができるかなというふうに思いますまず最初に漠然とした好みとか感情があってそこから始まってでそこからある程度情報を集めていきながらオプションつまり選択肢が出揃っていくとはいそんな流れかなと思ってますで、エモーションに関しては、えっ、ー、と、現状を感じているネガティブみたいなものもあるでしょうし、未来に対するポジティブな、えー、希望とか、そういう言葉も。あり得るかもしれないです中には怒りみたいなそういうねネガティブなものもあるかもしれないですしなんかそのネガテティィブブとポジティブはそそそれれぞれ人によってタイプが違いそうですねでそこから始まって今度インフォメーションを集め出すんですけどもそこにはあの多分ちっちゃな実験とかちょっとした試行錯誤みたいなのも入ってくるかなとやってみて初めてわかるみたいなことも多いので、えー、そういった試行錯誤を通じてインフォメーションを集めたり、えー、人に聞いたり Google 検索したりいろいろしていきそうですね。ただ、インフォメーションというところに言うと、その拡張バイアスというものがかかりやすいので気をつけないといけないですね。拡張バイアスというのは自分がこうしたいんだよなと思っているその感情に引っ張られて入ってくる情報が制限されちゃうことですね。都合の悪い情報は入ってきにくくなってしまうというのが拡張バイアスなので、これに気をつけないといけません。で、拡張バイアスを解除するにはもう他者との対話しかないんで、どうやって、まあ人に相談するとかっていう時間を取るのがいいのかなと思います。で、その、エモーション、インフォメーションと時てで,ですね次に多分オプションを作らないといけない、えー、選択肢を作らないといけないですねはい<笑>で、選択肢も、まあ、作っただけじゃダメで、それを正しく評価する、えー、重み付けする質みたいなのがあるので、えー、自分でちゃんと評価基準を持たないといけないですね。オプションに対する評価基準を自分の中で作って、その評価の項目と、そこに入る点数と、それに対する重み付けみたいなものができないと、えー、選択肢の採点ができないんで、なんかその採点欄をどう作るかみたいなことが一つ、まあ、価値基準というか、そういったものになってくるんじゃないかなという気がします。もちろん、それはあの、客観的な評価基準だけじゃなくてワクワクできそうかとか社会的な意義を自分が感じられるかみたいな主観的な側面もあるとは思います。あとですね、選択肢オプションを考えるときには個数が多すぎない方がいいですね。あんまり個数が多いとあの選択肢方っていうそのチョイスオーバーロードっていうその心理学的に言うとちょっとなかなか、人が選べなくなるような状況になったりしますし、あとチョイスオーバーロードの時はどんな選択をしても、えー、と不満足になるというか満足度がそこまで高くならないっていうデータもあるので、えー、選択肢は3つか4つぐらいに抑える方がいいような気がします。2つだと、えー、っと、なんか to be or not to be みたいなそういうちょっと狭い話になってしまうので、二つの選択肢より三つがいいということで、松竹倍は、えー、よくできた選択肢だなというふうに思います、えー。ということで、まあ、オプションですね。オプションについてはこういう考え方がありますと。で、最後にディシジョン。選択肢から選択すると、選ぶと、決断するということなんですが、ここには、あの、覚悟がいるみたいな言い方もできるとは思うんですけども、もう少し、あの、ノリとか、えー、軽やかにやってしまう人もいるでしょうし、自分、の、なんていうか、ま、体が正直にこう聞いて、体の言うことを聞いてみるみたいなやり方もあるでしょうし。この辺は本当にあの、ジャンプだと思うんですよね。あらゆる情報が手に入る状況だったら誰でも判断できるし、100% 自信持って動けるかもしれないんですけども、そんな情報なかなか世の中にないんで、特に一番手に入らない情報は自分が将来その選択肢をどう満足するか。なんてことはもう一切わかんないんですよね。例えばその、なんだろうな、飲み会に行く約束をしたけど、当日になってなんかめんどくさくなるみたいなことって、当日になるまで、その約束した時には理解できなかったとか、予測できなかったはずなんで、そういう未来の自分の反応まで含めてくると、もう情報なんて鼻からかけてるんで、えー、完全な情報を得た上で判断するみたいなことはもうほぼ不可能です。なので、えー、そういった情報不足の中でもうジャンプするしかないんですよね。えー、決断の時はもうジャンプしかないです。なんで、その時には、その人なりの価値観みたいな世界観みたいなものが関わってくるかなというふうに思いますなんとかなるっていう楽天的な世界観もいれば何とかしてみせるぞっていう楽観的な世界観もあるでしょうしどうなるのかわかんないなっていう悲観的な世界観もいろいろあるとは思います。でせっかくさっきあのバイアスの話を出したんで意思決定にまつわるバイアスをもう一つ紹介すると、えー、正常性バイアスというのがあります。まあ、どんな時でもですねその状況が悪くなってもこのままで大丈夫だ動かない方がいいっていうふうに自分に言い聞かせてしまうバイアスですねこれであのよく火災現場から逃げ遅れたりするみたいなこともあったりするんですけども悪い情報は頭からこれも排除しちゃうんで保守的な意思決定をしてしまう可能性がありますと、はい、でこのバイアスとかいうものはですねもう現実というか動術みたいなもので自分からは解けないことが多いんですねやっぱりなんでこれも他者,の存在他者との相談とか他者に話してみることによって違う角度から見れる客観的な他者によって解ししてもらうううかかないかなといいいとふうに思いますそんなわけでですね最初からそのまあ自分のエモーションを信じて動いていくのもいいんですがいろいろと確証バイアスとか正常性バイアスがあったりするんで人と対話して調整していきながらインフォメーションを揃えていきそれによってオプションをまあ3つぐらい整理しながらその中からもう最終的にはジャンプするというようなえ仕方がいいんじゃないかなというふうに結論に関しては思います。はい、あでももう一つ大事かなと思うのがその,人生の決断って回回や2回じゃないんですよね、はい、なのであの決断を繰り返すことが重要かなと思っています決断繰り返していくとそうするとおのずとその決断精度みたいなものが高まっていくと思うんで決断に慣れておくのが一つ、えーまあ、人生後半に向けて何というか人間ができてくる一つのやり方なのかなと思いますで決断慣れておいて将来の学びとして蓄積されていくと、えー、決断後の点がうまく,うまくいくしえー、決断がなんか気軽にとは言わないけど今まで以上に簡単にやりやすくなっていくんじゃないかなと思うので、えー、いいんで、えー、ここからはコメントいただいた皆さんの内容をちょっとピックアップしていこうかなと思います。はいで最初は、えー、吉川さんですね、問いのオーナーさん自身がちょっと書いてくださってることなんですけども、就職の時に、えー、2つの会社、どっちに行くか、思い合った時にどうしたかっていうところをはな書いてるんですけども、えー、その、まあ、1つの会社の人事部長の方から、ですねお前の足の向いた方がお前の行会社だということで、1階に降りて、その足が向いた方に歩き出せというふうに言われて、えー、実際に足が向いた方うに、えー、入ったらしいんですよね。はいでまあ、そこから江戸吉川さんにとっては私にとってはその後決断する時に身体が教えてくれるという信念につながりましたというふうに言ってます。なるるほどねねそういうい決断の仕方があるんです、ねはい、でそれに続いて竹内さんもコメントしていてすで、えー、にあの先週末に退職して来週から新しい職場に転職するということで最近意思決定をされた竹内さんなんですが、えー、彼いわくいろいろ考えてみるとですねその自分らしくない瞬間が多いとの結論に対してそれを、えー、立ちたかったと自分らしくない瞬間を減らしたいということで、えー、意思決定をした転職をしたというふうに言ってます。えー、ついでうすいさんですねはい、転職についての意思決定で相当いろんな理由が重なっていてこれはもうなんか流れだなとも思うんですけども例えばその仕事、えー、クラウドの運用が一生の仕事とは思えなかったみたいなこともありましたしなんかその現状に不満っていうことよりはむしろその将来を考えた時にとか未来のことを考えた時にあまりこうワクワクしなかったというか、えー、いつまでこれをやるんだろうかっていう感じになっちゃったんですね。はい、であとはいろいろ重なった結果というのもあるけども、えー、このまま大企業の、えー、部長ポジションみたいなあの捨てて転職しちゃう俺様みたいなそういう、まあ、かっこよさみたいなところもありつつ、えー、1回転職した履歴っていうのを作るのも面白いかなというふうに、まあ、思ったっていうのも本音っていうとしてあるというふうに言ってます。でまあこれもちょっとねあの大事なポイントかなと思うんですけども共働きで奥さんが、えー、ママ稼いでくれているんでなんとかなるよねと。保険もああっったからっていうのはありますね確かに私もその保険っていう考え方も大事だなとちょっと思う部分があってあの自分が何かする時に失敗したらどうしようって時になんか失敗してもまあなんとかなるだろう死なないだろう飯は食っていけるだろうっていう保険セーフティネットみたいなものがあると、えー、意思決定はしやすくなるなというふうに思います私もちなみに奥さんがそこそこ稼いでるんで、えー、フリーランスになりやすかったっていうのはちょっと実はありますはいで次にミキ、えー、さんがコメントしますよね。最近は始める決断よりも終える決断、やめる決断ですね。の方が難しいなと思ってます。特にまあ株とかの取引はそうかもしれないですね。あとはその。撤退できないっていうのはあのサンクコストというかそういう考え方もあったりするんでどんだけそ,のそこに自分のお金とか時間とか使ってきたかによって愛着が生まれたりここでやめたら全てが無駄になってしまうっていう思いが出てきてやめられない、えー、みたいなことも起きるんでそういう痛みもひっくるめて、えー、撤退できる経営者とか政治家はなかなかいないよねというふうに言ってますうん確かにやめる決断難しいですねなので撤退戦略っていうものも最近は新規事業を立てるときに考えることが多いですねこのゲートウェイをいつまでに超えられなかったらもう撤退ですみたいなふうに、えー、ラインを引いてしまうということはたまにやりますし議論見師も最初は、えー、この期間でこの人数集まんなかったらやめようかなと思ってた時期があったんで、えー、撤退とかやめる決断これはあの最近だと戦略的放棄っていう言い方をしますが戦略的にその今やってることを捨てて、えー、そ,のそこに使っていたコストとか時間とかを別のことにちゃんと当てて新しいチャレンジをするっていう選択的、えー、戦略的放棄、えー、っていう言い方も最近はするみたいですね。はい、続いて星野さん星野ひろな成さんですねはい彼は、えー、大きな赤字を切った時には、えー、怒りの感情がキードライバーになっていることが多い気がしますとうんなるほどやっぱこういうなんかこうネガティブな、えー、ところからそれをなんか行動に変えていくというかポジティブな方向に変換していくみたいな人も結構多いわけですね現状への不満とか怒りとかうんなんか結構それも分かる気がしますで一方で、えー、っと、後藤さんなんかはですね、進むか進まないか迷った時にはどういうふうに決めてるかっていうと、どっちの方が今、死んだとして後悔しないだろうかと。まあ今というか、まあそのうち、えー、死んだ時に後悔しないかみたいな、結構未来の自分がどう思うかみたいな考え方をしているのがすごく特徴的だなと思います。今の自分がどう感じてるかじゃなくて、未来の自分がどう思うかで意思決定をするっていうタイプもいるわけですね。はい。その後安田さん、えー、もう別途コメントしてますが、えー、現状の、まあ業務に、飽き始めて刺激が欲しかったんで、ちょっと出向する形を選んだみたいなえこともおっしゃってますし、自分の市場価値を考える上でキャリアパスに不安があったかもしれない。みたいなこともおっしゃっています。うんでちょっとここから面白いコメントもされてるんですけども、も、えー、振り返ってみると、自分で掴み取ってきた人生ではなく、周りに流されて生かされてきた人生に感じます。ということで、なんかなるようにしかならないとか。まあなるようにしかな,なるようになるという風うなえ感じがある。まあ、多分これも。安田さんなりの世界観だと思うんですが、えー、そういうふうにしてなんかこう決断を自らなんかこう特殊なことをしたというよりはその流れに身を任せていたっていう考え方もあるんだなというのがちょっと面白いですねはいで大島さんも、えー、続きますが僕の決断はいつも今のままでいいのかっていうのがありますとまあ高校の教師辞められたタイミングとかもねそうだったのかもしれないですけどやっぱこれ現状に対するネガティブな感情を、えー、行動とか意思決定といいうポジティブなものに変換しているんで、まあ、そういう考え方もやっぱり多いんだなという気がしますね。うん。自分が今こ,このまま進んでいるのかどうかに不安が出てくると何かしたくなると。そうですね。で、これをやり続けると、まあいろんな方向にこう散ってはいくんですけども、そのうちこう戦略的にあの放棄しながら、えー、方向を定めていけたりするんで、最初は精度が低かったりするんですけども、えー、現状の否定による行動みたいなものは少しずつその方向性が定まっていくいいやり方かなというふうには思います逆にその現状の指定じゃなくて未来に対する希望でスタートすると結構方向性は定まっているんですけどもその方向に本当に行けるのかが分かんなかったりするんでいざ行けなかった時に希望を失ってしまうみたいなこともあったりはするんでまあどっちもよしあしだなと思いますね現状の指定から始まるのと未来のに対する希望から始まるこどうんはいどちらも一長一短とあるような気はしています、はい、で石藤さんなんですが大きな結論はいつやるかどうかいつかやるかかかどうかで決めてますと、うん、でいつかやることなら今やっても同じでしょと思って生きてます。なるほどね。確かに、いつかやることなら今やってしまおうとか、これは一生やらないだろうなってことはやらないとかね。そういう意思決定の仕方もあるんだなというふうに思います。なるほど。で、続いて脇さんですね。えー、下北沢の本屋さんというか、まあ、レンタル、シェア本屋さんやってる方ですね。はい、えー。彼は6年ほどサラリーマンをやって2015年独立した。あ、そうなんですね。で結論の前後でいろいろあったものの、えー、感情としては変わらなきゃ死ぬと、えー、割と本気で思っていたからだと思いますやっぱりこれも現状に対するネガティブな感情を行動に変えたパターンですねうんなるほど、えー、千葉真由さんもコメントしてくれていて、えー、もう比較的何でも取り組んでしまう派だと気になったら大体声かけてやっちゃいますということでなんかとりあえずやっとけ派なんですね、うん、吉川さんもそれに同調していますがなるほどねだその意思決定を毎回するというよりは自分のモードをあらかじめ決めてプログラミングしておいて特定の状況の時にもうその行動をしてしまうみたいな意思決定ではなくなんかもう習慣にしてるみたいなところがありますねそういう考え方もあるんだなっていうのは結構面白いですね意思決定って結構この覚悟とかこう「えいや」っていうジャンプがあるような気もしますけどもうあらかじめ特定の状況の時にはジャンプすることにしておこうって決めてしまうっていうのは一つ面白いやり方だなと思いますね。でのりきむさんもコメントしてて最近進むことでいろいろ視野が変わってきてしまいいろいろとその戸惑いもありますが折りゃって感じで先に進んでいくと、うん、後悔する間もなくおりゃっとしていくみたいなことを言ってますでこれ私前半のコメントが面白いなと思ってて進むことでいろいろ視野が変わってくるっていうことを言ってるんですよねこれすごく重要でさっきのインフォメーションの部分にも当てはまるんですが人って行動しないとわからない情報が多すぎるし、えー、行動してみて初めて自分はこれがやりたかったんだとか初めてこういう世の中の現状があるんだみたいなことが分かってくるんで、進むことで視野が変わるっていうのはインフォメーションの集め方の一つだと思うんですね。はい。検索しても他人に聞いても分からないときはもう行動するしかないんで、そういったときにえ視野が変わっていくことはむしろいいことなんじゃないかなというふうに思います。はい。で、続いて工藤さんですね。はい。撤退してもいいから何か一歩踏み出すとしたら何をやるかみたいな感じで、あの、何ていうかすごく大きな一歩を踏み出すというよりは、体力を用意した軽い挑戦や自分自身に対する拘束とかですねそういったことをやるようにしているとストレスのない変化を意識してやっているということであのてうの決断を決断にしないというか決断よりはもう少しマイルドなものを積み重ねていくことで結果的に大きな変化を持ち込むようにしているのかもしれないですね。なのでその溜めて溜めて一気に決断する人もいれば、もしかしたら、日々日々ちょっとした決断とか、判断とかを繰り返していくことで、長期的に見ると大きな変化を持ち込むみたいな考え方もあるんだなっていうのが結構面白いですね。はい。えー、菅野さんですが、やるかやらないか、それについて思ってる時点でもうやるべきなんじゃないかと。迷ったらもうやれということで、<笑>やるかやらないか迷ったらやってしまうと。A か B で迷ったらそれはまたちょっと別の考え方なんでしょうけども、やるかやらないかだったらもうやってしまえっていうのはすごく、えわ、ー、かる気もします。私も、やるかやらないか3ヶ月迷ったらもうやることにしてたりもするんでまあその後は寿り合わせの行動で正解に持っていこうとうんなんか正解にする正解を選ぼうとするんじゃなくて選んだものを正解にするみたいな考え方は私もすごくわかる気がします特にこれ不確実性が大きいわよこのやり方かなという気がしますうんって考えていくとその選択の対象がどういうものかそのリスクの許容度とかえー、あとは自分がどれだけコントロールできるのかみたいなところによってその選択とか決断の仕方も変わってくるような気が今してきています。はい。で、栗原さんもね、コメントしてて、えー、自分には決断ということが今までないかもしれませんと、ほうほうほうそう来るかというのが来てますね。うん。起業の時も採用、結婚の時も、えー、一瞬でこう白が黒に変わるみたいな大きな変化をし,、えー、したというよりは、えー、様々な要素が絡まり合って一歩一歩着実に変化してきたと。グラデーションのような連続の中にあったということで、さっきのあれですね決断をしないパターンですね。一歩一歩少しずつそのちょっとした決断を積み重ねていくことによっていつの間にか大きな決断をすると。うん。なんか後戻りを残しておくとか選択肢を残しておくっていう意味ですごくオプション性のある、えー、なんていうか未来に開かれたタイプの、あの、すごく、なんていうんですかね、うまいやり方だなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。うん。いろいろとコメント、まあ、これからもついてくると思いますが、えー、まあ大枠でですね、なんというか、うん横軸に現在と未来を置いて縦軸に、まあ、ポジティブネガティブみたいなのを置いて 2×2 の箱を考えてみると、えー、特にそのエモーションの部分ですねどういう感情で、えー、決断したかみたいなところは見えてきそうな気がしますただ、えー、ポジティブでもネガティブでもなくてその身体の言うことを聞くとか思いついたらやってしまえとかいつやるか考えてみるとかあとはその意義あえて決断せずに判断の積み重ねをするみたいないろんな、えー、思考のパターンもあるんですごくあの私を想像以上にいろんなやり方があるなというふうに感じていてすごく面白いなと思ってますうんまあでも全体的に見るとなんかこう比較的ネガティブな現状に対する否定としてポジティブな行動に変換しているみたいな人が多いような印象はありましたねちょっと今日は、えー、長くなっちゃったんでこれぐらいにしておきますが、えー、引き続きコメント欄見たり書き込んだりしていただいてオンラインディスカッション楽しんでいただけたらと思います、えー、じゃあまあ今日の配信はここまでにしますバイバイ